0: Audio revista, revista, Edición revista, Dio revista, Dio junio del 2009. Hacia la Nos -Nos. El requisito para venir a nuestros estudios
1: Desgraciadamente nosotros vivimos como máquinas Somos víctimas de las circunstancias Hemos aprendido a determinar circunstancias, antes sí, bien somos víctimas de ellas, somos como leños arrojados en el furioso mar de la existencia. Vamos de aquí para allá sin saber de dónde venimos ni para dónde vamos. Esa es la cruda realidad de la vida. Trabajamos, luchamos, buscamos el dinero para comer, para vivir, para sostener la familia, etc. Y así morimos, infelizmente, sin saber realmente para qué hemos vivido y por qué hemos vivido. Ha llegado el momento en que nosotros nos volvamos más serios. Porque hasta ahora no hemos aprendido a ser serios. Somos el producto del ambiente. Repetimos lo que otros dicen, hacemos lo que otros hacen, verdaderas máquinas sin con ni son, y arrojados entre el furioso mar de la existencia. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no cambia su vida, está perdiendo el tiempo miserablemente. Uno no puede cambiar su vida si no trabaja sobre su propia vida. Solamente es posible cambiar cuando disolvemos todos esos yoes que llevamos dentro, todas esas otras personas, que haya embotellada entre todos esos yoes, entre todas estas otras personas que dentro de nuestra persona misma viven. Cuando nosotros quebrantemos esos, esos yoes, entonces la conciencia será liberada.
0: La cruda realidad de los hechos nos viene a demostrar que son muchos los que no han comprendido la trascendencia del trabajo esotérico gnóstico, y que una gran mayoría no son buenos dueños de casa. Cuando no se es buen dueño de casa, es claro que no se está preparado para entrar a los grupos gnósticos. Para trabajar en la revolución de la dialéctica se necesita haber llegado al nivel del buen dueño de casa. Un tipo fanático, lunático, caprichoso, etc. No puede servir para la revolución integral. Un sujeto que no cumple con los deberes de su hogar no puede lograr el gran cambio. Una persona que es mal padre, mala esposa o mal esposo o que abandona su hogar por tal o cual hombre o mujer, jamás podrá llegar a la transformación radical. La piedra angular de la psicología revolucionaria está en el requisito de tener un perfecto equilibrio en el hogar, ya siendo un buen esposo, buen padre, buen hermano y buen hijo. Perfecto cumplimiento de los deberes que existen para con la humanidad doliente. Convertirse en una persona decente. Quien no cumple con estos requisitos jamás podrá avanzar prácticamente en estos estudios revolucionarios. En la Gnosis se necesita un equilibrio muy especial. Se necesita, para entrar en estos estudios y en estos trabajos, haber alcanzado un equilibrio perfecto entre el ser y el saber. Si usted viene a estos estudios gnósticos y no tiene amelo espiritual alguno, obviamente se convertirá en un fariseo que habrá de ocasionar muchos problemas a sí mismo y a los demás. Si usted es un tipo excéntrico no es precisamente un elemento que pueda servir para estos estudios en que nosotros estamos. Incuestionablemente, lo más importante para nosotros, los que estudiamos la Gnosis, es el ser. Dios. ¿De qué serviría poseer una gran erudición si no hemos desarrollado el ser interior, si poseemos defectos psicológicos horripilantes como la ira, el orgullo, el enojo, la impaciencia, la glotonería, la pereza, la envidia, la codicia. De nada serviría eso. Alguno que estudie nuestras obras, la Biblia, la Pistisofía y otros libros sagrados, pero todavía es capaz de robar, es capaz de fornicar y adulterar, de mentir, de chismosear, de hablar mal del prójimo, de desear el cónyuge ajeno. De querer demostrar que sabe mucho sobre Dios. El Cristo y jamás en su vida ha tenido una experiencia directa con ellos, de dar falsos testimonios ante la Grey, obviamente de qué sirve eso. Pues, todavía no está preparado. No cumple con el mínimo de requisitos para venir a estos estudios, pues es un lunático, un fanático. Quien quiera venir a los estudios gnósticos debe entender que lo más importante es el ser, Dios. Si una persona común y corriente, una persona ignorante quiere ser algo mejor, ¿por dónde habría de comenzar? Como primer punto de vista esa persona no sabe nada. Como segundo punto el ser de esa persona no tiene ningún desarrollo íntimo. Entonces necesita ver el doble aspecto si es que quiere transformarse en un ser decente. Si esa persona está llena de ira, de rencores, de envidia, etcétera, 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 ¿cómo haría para que fuera mejor? Tendría que despertar el anhelo de ser mejor. Luego podría impartírsele el conocimiento gnóstico, la sabiduría, el saber. Los bípedos tricerebrados no tienen individualidad alguna, no tienen un centro permanente de conciencia (CPC). Cada uno de sus pensamientos, sentimientos y acciones, dependen de la calamidad del yo que en determinado momento controle los centros capitales de la máquina humana. Aquellos que durante muchos años de sacrificio y dolor hemos venido luchando por el movimiento gnóstico, pudimos ver en la práctica cosas terribles. Muchos juraron con lágrimas en los ojos trabajar por la Gnosis hasta el final de sus días. Prometieron a la gran causa fidelidad eterna y pronunciaron discursos tremendos. ¿Y qué? ¿En qué quedaron sus lágrimas de sangre? ¿En qué sus terribles juramentos? Todo fue inútil, Solo juró el yo pasajero de un instante, pero cuando otro yo desplazó al que juró fidelidad, el sujeto se separó de la gnosis o traicionó a la gran causa o se pasó a otras escuelitas, traicionando a las instituciones gnósticas. Realmente, el ser humano no puede tener continuidad de propósitos porque no tiene el CPC, no es un individuo y tiene un yo que es una suma de muchos yoes pequeños. Muchos son los que aguardan la bienaventuranza eterna con la muerte del cuerpo físico, pero la muerte del cuerpo no resuelve el problema del yo. Después de la muerte, la catexis suelta, el ego, continúa envuelta en su cuerpo molecular. El bípedo humano termina pero continúa la catexis suelta, la energía del ego, en su cuerpo molecular y luego, más tarde, el ego se perpetúa en nuestros descendientes, retorna para satisfacer sus deseos y continuar las mismas tragedias. Ha llegado la hora de comprender la necesidad de producir dentro de nosotros una revolución integral definitiva a fin de establecer el centro permanente de conciencia. Solo así nos individualizamos, solo así dejamos de ser legión, solo así nos convertimos en individuos conscientes. El hombre actual es semejante a un barco lleno de muchos pasajeros, cada pasajero tiene sus propios planes y proyectos. El hombre actual no tiene una sola mente, tiene muchas mentes. Cada yo tiene su propia mente. Afortunadamente, dentro del bípedo humano existe algo más, existe la esencia. Reflexionando seriamente sobre dicho principio, podemos concluir que este es el material psíquico más elevado con el cual podemos darle forma a nuestra alma. Despertando la esencia creamos alma. Despertar la esencia es despertar la conciencia. Despertar conciencia equivale a crear dentro de nosotros un CPC. Solo quien despierta conciencia se convierte en individuo, en pero el individuo no es el final, más tarde tenemos que llegar a la sobreindividualidad. Samael Umeor.